0: Buongiorno, oggi è venerdì 24 gennaio e vi parleremo del report sull'area italiana e le polemiche a Davos, delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu contro l'Iran e dell'intervento della Corte Internazionale dell'AIA in Birmania. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Nelle prime tre settimane del 2020 Milano, Frosinone, Padova, Torino e Treviso hanno regolarmente superato i livelli di allarme di polveri sottili. In testa è il capoluogo lombardo in cui l'aria è stata classificata come insalubre per 19 giorni. È il preoccupante quadro dipinto dall'ultimo rapporto di lega ambiente che analizza anche l'anno e il decennio appena passati. Nel 2019 sono stati 54 i capoluoghi di provincia a superare i limiti previsti per PM10 e ozono. 26 di questi lo hanno fatto per un numero di giorni maggiore rispetto a quelli che sarebbero consentiti, fissati rispettivamente a 35 e 25 l'anno. Negli ultimi 10 anni il 28% delle città monitorate ha superato ogni anno i limiti giornalieri, con Frosinone che detiene il triste primato dei mille giorni di smog. Nel frattempo, ieri l'Italia ha presentato al World Economic Forum di Davos il suo piano per la riconversione ambientale, di cui non si conoscono ancora molti dettagli. Il premier Conte non si è potuto recare in Svizzera per un'urgenza a Roma e ha inviato al suo posto il ministro dell'economia e quello per gli affari europei. Ad alimentare le polemiche attorno alla convention, oltre alle solite uscite di Donald Trump, anche un report di Greenpeace International che ha evidenziato l'ipocrisia delle 24 banche presenti al forum. Mentre parlano di mettere al centro il tema ambientale, dal 2015 al 2018 hanno finanziato l'industria del fossile con 1.400 miliardi di dollari. Premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante il discorso tenuto in occasione del 75 anniversario della liberazione di Auschwitz, ha definito l'Iran il regime più antisemita del pianeta e si è detto preoccupato del fatto che i paesi occidentali, eccetto ovviamente gli Stati Uniti, non abbiano ancora preso posizione contro Teheran. Ha poi annunciato l'intenzione di difendere il popolo ebraico da qualsiasi minaccia di distruzione, per quanto piccola un attacco che sembra riferito alla comunità araba e palestinese del paese, che Netanyahu ha più volte dimostrato di voler escludere ed emarginare. In risposta all'istanza presentata dal Gambia a novembre, la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA ha imposto alla Birmania misure emergenziali, intervenendo nella politica interna per guidare il governo nella tutela della comunità Rohingya e nella corretta conservazione delle prove dei crimini passati. Si tratta di una misura legalmente vincolante che si rifà alla Convenzione ONU sul genocidio del 1948 e la risposta del governo sarà valutata dal Consiglio di sicurezza. Attualmente, secondo l'Organo di giustizia delle Nazioni Unite, 600.000 musulmani nel paese sarebbero vulnerabili ad attacchi militari. La Banca Centrale Europea lascerà invariati i tassi di interesse, lo ha annunciato la Presidente Christine Lagarde in conferenza stampa. Il tasso principale resterà a zero, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a meno 0,50%. Come sottolineato dalla GART, l'intento è quello di predisporre una politica monetaria accomodante per favorire la crescita economica dell'eurozona, già in corso ma moderata. Intervenendo sulla questione dei dazi, ha aggiunto che la BCE si occuperà di monitorare la situazione del commercio internazionale, che resta un elemento importante per la politica monetaria europea. La Cassazione ha dato il via libera al referendum sulla legge costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari. Secondo l'Ufficio Centrale per il referendum della Suprema Corte, infatti, la richiesta di consultazione popolare, sottoscritta da 71 senatori, rispetta l'articolo 138 della Costituzione. La stessa ha poi confermato la legittimità del quesito referendario proposto. La legge, che propone l'abbassamento del numero dei deputati da 650 a 400 e dei senatori da 315 a 200, era stata approvata in via definitiva a Montecitorio con larga maggioranza. Ora dovrà essere fissata la data della votazione. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Oliassi a lunedì.